0: Det is podcast for Kulturium
1: I dette øjeblik meddeles det at Montgomery har oplyst at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her i London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har
0: overgivet sig. Her i London, ja sådan lød budskabet den 4. maj 1945, for 75 år siden. Og øh, det skal jo markere, at øh, vores anden podcast i vores serie sommerlitteratur denne gang skal handle om historiske mærkedage vi skal snakke befrielse Marianne og jeg, vi skal snakke genforening ja. og ja, hvad der ellers falder os ind vi har også kåret en uh, vinder af det er romanprisen i år ja, en meget hej. overraskende vinder, men det vender vi tilbage til ja. men uh, ellers hej igen Marianne
1: hej Thomas, dejligt du... at se dig. Det er så dejligt at ja, se dig altid, ja, ja. og nu er
0: det jo i den grad blevet højsommer derude, jeg tror der er 25 grader og høj sol, ja. men vi trukkede trukket indenfor her i Kulturum Israel Bibliotek for at sludre lidt bøger igen. Du har taget et par stykker med, og jeg har taget et par stykker med. Ja.
1: Og, øh, vi kan jo i hvert fald sige til en start, nu, nu, nu kan I alle sammen komme ind på både børne- og voksenbiblioteket. Ja. Det, man skal ikke bare hente, eller kun henvende sig i skranken, nu er der fri adgang til alle vores bøger. Al, alle de bøger, vi taler om, kan kun man, hvis de er hjemme, i hvert fald gå ned og hen på hylden til. Men altså som
0: sagt, det handler om øh, historiske mærkedage og det er jo to mærke Der er to store mærkedage i år. Der er 75 år for befrielsen, og der er 100 år for
1: Genforening. genforeningen.
0: Ikke? Så lad os starte herhjemme, fordi øh, jeg har to bøger, jeg gerne vil anbefale, som handler om 2. Øh, øh, verdenskrig, eller snarere befrielsen af Danmark og så handler den om bombardementet i Dresden, som også startede ja. i 1945, som egentlig var en af de store sidste voldsomme bombardementer af de tyske byer. Lad os starte herhjemme. Øh, per de Møller, som vi kender som en af de store borgerlige tænkere og forfatter til flere bøger, har udgivet en meget spændende bog, synes jeg, der hedder Sommeren 45 fra overmod til mismod. For et tid siden havde vi i Læseklubben Churchill faktisk... Øh, Retsopgøret, både det i Nürnberg mod nazisterne, men også retsopgøret her i Danmark. Der havde vi det som tema. og der kunne vi virkelig godt have brugt Sti Møllers bog. Så hvis der er nogen af jer, der hører med her, så kan vi jo sige, at det er et meget lille spændende appendix, man kunne bruge i den her forbindelse. Så det, som Per Sti Møller han ligesom fokuserer på i den her bog, det er det her stemningsskift, der sker i løbet af et halvt år. Fordi der skete jo det, at... Da Johannes G. Sørensen, som vi hørte i starten, havde sagt med frihedsbudskabet, da det havde lyttet, så løb alle ud på gaderne og fejrede og men allerede dagen efter, så trådte Frihedsrådet, som bestod af nogle politikere og nogle modstandsmænd jo sammen, øh, og skulle danne en ny regering. For nu skulle man have et demokratisk land op og op fungere igen. Og der var jo mange brydninger i det her øh, stemningsskift og i den her... Periode, fordi hvordan skulle, skulle samfundet egentlig indrettes? Dekupererne, de havde jo taget en stor del af modstandskampen, men de var også i lommen på øh, moskva kommunisterne, så de gik faktisk og rumsterede lidt med nogle planer om, at de kunne jo gøre det, ligesom i nogle af de andre østeuropæiske lande, de kunne slå sig sammen med Socialdemokratiet, lave sådan et enhedsparti, som ligesom vi så i Østtyskland for eksempel, efter de mere eller mindre kunne indføre proletariansk diktatur med hjælp fra Sovjetunionen.
1: Thomas, altså. kan, du, kan du huske noget? Stemmer man umiddelbart efter... Øh, altså, stemmer man i 45? For jeg kan huske, at hvad hedder, min far fortalte, at han har en eneste gang stemt på noget andet end Venstre. Og det var lige efter krigen, der stemte han faktisk på DKP. Ja, ja, ja. 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 Og det er jo sådan noget, han siger, han, jeg kan huske, han altid sagde, at jeg var rystet over mig selv bagefter. <laughs> Men der må have været den der stemning. Øh, altså, den der... Altså, hvad, hvad, hvad hedder sådan noget jubel- og hvidebrystdage, uh, uh, og friheds... Uh, og alt det, der ikke var nazisme, og alt det, der ikke var...
0: Det tror jeg. Og ja. så tror jeg også, at, man, at mange mennesker krediterede Danmarks Kommunistiske Parti for, at de faktisk havde været en af de ledende kræfter ja. i, i modstandskampen. Ja. Jeg mener, de fik en 10-15 procent af stemmerne, ja. eller sådan noget, og ja. derefter gik det sådan jævnt ned, ned ad bakken. Men det var helt klart deres, deres ja. bedste valg, jeg mener, det var i efteråret 1945, men... Ja. Ja. Det som Piers Møller har gjort, det er at han simpelthen nogle af den, den, den primære kilder. Det er simpelthen aviserne. Han har sat sig ned meget, meget systematisk og har simpelthen læst i avisoverskrifterne, læst sig igennem aviserne, hvad er der sker de forskellige ting og sådan. en rigtig bibliotekar-type. Ja, ja, det må man sige. <laughs> ja. Og der er helt det her, og der er jo nogle voldsomme brudninger. For eksempel vi har haft nogle politikere, som i den grad har talt imod modstandsbevægelsen. Ja. For eksempel Vilhelm Bull. Han har holdt den her berømte tale i 1942, tror jeg det er, hvor han taler imod sabotage. Så det bliver nogle af de her samarbejdspolitikere, der faktisk kommer til igen. Okay. Ikke? Okay. Ja. ja. Så. Og det er sådan en meget spændende, spændende beretning om, hvordan mange af de her forhåbninger i med, med, med perfisen bliver knust, og den her realpolitik spiller ind. Ikke? Og en af de vigtigste ting, man jo diskuterer, det er jo det her med, at man, man indfører dødsstraf ved, med tilbagevirkende kraft.
1: Er det det, der hedder retsopgøret?
0: Altså retsopgøret, det er jo sådan, ja, det, ja, ja det kan man ja, godt ja, kalde ja, det. Ja, ja. Ja. Og der henrettes i løbet af de næste, fra 1946 frem til 1950, der henrettes 46 danskere. Og den første, det er en, der hedder Flemming Helve Petersen som var med til mordet på en redaktør for BT, der hedder Klemmensen Og den sidste, det er ham, den inden fra Sjælhuset, som der kører en ja. serie med i øvrigt nu på DR, der hedder I Birkedale Hansen. Han bliver så han Nå, bliver ja. skudt ja. i 1950. som der den har vi i hvert fald en
1: biografi, ved jeg, og, ja, ja. Og, om ham, som har været meget. Ja, ja. Men Thomas, er det det, man kalder sti stikkerlikvideringer? Eller er det, hvad det hedder, det som retsstaten går ind og hvad det hedder, dømmer? Stikkerlikvideringer, er det noget andet? Er det sådan nogle øh, almindelige mennesker, der klynger nogle andre, øh, måske nazister, op i lygtepælene? Eller? Stikker,
0: ja, det kunne du godt kalde ja, det. Stikkerlikvideringer, ja. det var jo begrebet på de mor, som modstandsbevægelsen ja. øh, foretog under 2. verdenskrig. Men, og ikke, for, men for... ikke efter? Nej, 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 okay. nej, nej, nej. Der er faktisk en sal, ja. mener jeg, om et ægtepar, som, som et par dage efter befrielsen bliver kørt ud i Rollsgaard bliver skudt. Ja. Men det er det eneste. Ja. Okay. Men stikkerlikvidering, det er jo de her, de her mennesker, der arbejdede for tyskerne, eller var i tysk okay. tjeneste, okay. som modstandsbevægelsen mente kunne udgøre en fare, og derfor blev de stukket. Ja. Ja. Ikke? Men det er, en af de, det er en af de voldsomste diskussioner der i det her, de her dage de her måneder efter befrielsen, hvor man taler om, at øh, hvem, skal, hvem skal skal man have dødsstraf? Skal der være dødsstraf for kvinder? Og der skal man jo også forstå tiden, at, at, at hadet mod tyskerne, og den her hævn, man gerne vil have, den er meget, meget voldsom okay. i, i, øh, i befolkningen. der var der også typisk, at mange af de her dødsstraf bliver, bliver afsat mm. i de første måneder af, okay. af befrisende. Allerede når vi når hen til, Omkring 1946, så bliver det til, til livstidsdomme ja. og længere ja. ikke. Så er det som om, at, at så har gemytterne lagt sig lidt af. Ja.
1: Men det er jo også, altså på en eller anden måde, så at man kan man kan slet ikke forestille sig, at, da, at vi har haft dødstraf, altså, i, ja. i, i Danmark, og hvad det, jeg, jeg, jeg har godt hørt om det, men jeg synes jo, altså, når vi taler om Danmark som et demokratisk og tolerant land, ikke altså så, ja, så er det jo sådan noget, der skriger. Altså, ja. Øh, øh. Ja, ja. Men selvfølgelig, det har jo været, altså, det har jo, jeg ved ikke, om man kan kalde det for majeure, men altså, det har jo været en fuldstændig altså, en, en, en tid, som er jo helt, helt anderledes end noget, vi overhovedet kan forestille os. Det har jo heller ikke været, altså, det har heller ikke været noget, tror du, almindelige mennesker synes, at de gik ind for dødsstraf? Og får man no noget at vide om det? Hvem, fordi hvad er det for nogle gange? Avisartikler, kan, kan du huske det? Altså, altså, altså er det sådan, der har helt klart noget, der
0: været en, en stemning for i befolkningen stemning. for dødsstraf. Ja, okay. Okay? Også, jamen hvis det ikke var fordi, at, at mange af de her mennesker ligesom var blevet bragt ind, jamen så var der måske nogen af dem, der var lidt lynchet lyncher, ikke? Okay? Fordi i nogle danske byer, der var simpelthen løns, en Der var simpelthen en, en menneskemængde, der syntes, at de her mennesker, de skulle simpelthen bare klønge op i en lygtepæle. Ikke? Ja. Så det her med, at man fik, fik faktisk noget organisering på i de første dage, og fik et retsopgør, det var også med til ligesom en, hvad kan man sige... Forhindrer en masse fuldstændig uautoriserede, tilfældige mor, som man for eksempel oplevede i Frankrig ja? Altså, ja. 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 i dagene derefter. Ja? Men det, det er ligesom første gang, at, at, at det her stykke Danmarks historie, det første halve år efter befrisen, er, er kommet på tryk. Og det synes jeg, at Møller har gjort rigtig godt.
1: Jeg, 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 Godt stykke arbejde. Ja, altså jeg var jeg, jeg faktisk inde og lige... Se, han han blev jo også anmeldt i alle aviserne, og alle skriver at det her. Det er et absolut must. Altså ja. han får faktisk fremragende anmeldelser. Ja. Så jeg tænker, det her er jo en, en fornem fremstilling af efterkrigstidens politiske landskab. Så ja, tak for, for din an, <laughs> øh, anbefaling, Thomas. No, tak. Men jeg tænker, sådan, sådan en som mig, der overhovedet ikke kender noget til, for den lige ja. lyst til at, Hey, se hvad hvad, hvad, hvad var det, der skete?
0: Men til gengæld har du øh, du da lært lidt mere om øh, livet i næst i Tyskland.
1: Altså, jeg har, jeg, 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 det hedder, øh, jeg har jo læst en roman. Ja. Jeg har læst Kirsten Thorup's sidste øh, roman, den hedder Ind til vanvid, ind til døden. Ja, Og nu, når har vi, jeg også. Ja, og det har du også. <laughs> og nu når vi taler om øh, velanmeldt, øh, så må man sige, altså... Øh, hun har fået fuldstændig vildt gode anmeldelser. Mm. Og, og, og jeg ved ikke, altså, den sidste roman, hun skriver, øh, har vi jo også begge to læst. Det er romanklubben, og vi var måske knap så begejstrede for den. Men hun ender jo faktisk med at få Nordisk Råds pris for den. Øh, og så skriver hun den her bog nu, som er virkelig øh, øh, skarpe sager. Altså, den det hedder, foregår i 1942, og øh, det handler om den unge krisenke Harriet... Eller Harriet hedder hun nok. Hun er jo dansker. Harriet, som er på vej fra Holte ned til München. Mm -hmm. Hun skal ned og rekreere så Hun har en dansk veninde, som bor dernede, øh, som er gift med en øh, top -nazist. Og hendes mand han er lige blevet øh, skudt øh, ved Østfronten. Han kæmpede, øh, han kæmpede øh, i den tyske her. Han er pilot. Han øh, kæmper mod den røde her. Øh, mm -hmm. simpelthen. Der bliver han skudt øh, som 39 år og så står hun der alene med sine to små drenge. Dem hvad det hedder, placerer hun så på et, et børnehjem i Ålskov og så tager hun så ned til mønsen, og hvad det hedder, der tager hun ned til sin veninde, som også er dansker, og så, så start, starter den den, den, den ja. vildeste historie. Altså, ja. det er jo en kvindehistorie. Ja. Man kan sige, hvad det er, det, det vi tit hører om... Og veninden også
0: uh, gift med en, ja, en nazist. Ja, hun er, der, hun er, hun
1: er, hvad det er ja. gift med en top nazist. Ja. Øh, Gudrun hedder hun, ja, manden hedder Claus. Ja. Og hvad det er, de er virkelig, virkelig dekadente og... Og hvis man kan sige klamme, nej det må man jo ikke sige, men, men altså virkelig, hvor altså, mm. jeg, jeg, jeg var rystet. Og det er jo igen det der, hvor, hvor man siger, vi har jo hørt så meget om øh, 2. verdenskrig, og vi har jo læst så meget, og vi har jo ja. set film om oh. koncentrationslejre, og så alligevel. Øh, man bliver overrasket, og man tænker, at det her kan ikke være rigtigt.
0: Mm. Men altså,
1: Kirsten Thorup, hun, har, hun havde faktisk ansat en researcher, fordi mm. hun vidste jo godt, at hun havde på en eller anden måde, så, så var der alt for meget stof til, hun selv ligesom kunne, kunne researche det. Og de tager også ned til møncen, og de går i alle mulige arkiver og biblioteker og søger oplysninger. Det, hedder, det har ligget meget på scene af, at det, det skulle være historisk korrekt, hun har så også mødt nogle mennesker, som, har, altså, som, som jeg, har, har oplevet nogle af de her ting. Det er selvfølgelig ældre mennesker, som har fortalt mm. dem. Sådan var det. Mm. Øh, ja. sådan, sådan var det at være kvinde. Sådan var det at, at, at leve i Tyskland. Og der må man så sige, at selvom hvad jeg, det er top-nazister, Gudrun og, og Claus, der bor dernede... Øh, en kæmpe, kæmpe skur en villa bor de i, og de har hvad det hedder, nede i, i, i deres kælder der bor der alle mulige østarbejdere, det er sådan, de bliver kaldt lutmillager. og det er jo okay. lidt lige meget hvem det er, altså der er 10 forskellige der, mm. og de dør også som fluer, men de er jo blevet tvangsudskrevet øh, Ostarbejdere, som det hedder. Altså, det, er fra, fra, ja. Ja, det kan være russiske kvinder, som arbejder i slave-lignende forhold for de top topnazister, der har fået tildelt nogle Ludmila'er. Ja. Ja, hvad det hedder, øh, jeg, 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 jeg synes, den, den er måske ikke helt let at læse. Altså, øh, øh, Kirsten Thorup har sådan noget med, at hun skriver 400 sider, og bare nærmest i et strejk altså ikke nogen afsnit og mm. ikke nogen ø, opdelinger og også meget sådan korte abrupte sætninger ja. men og så synes jeg, når man kommer i gang så er det ligesom, hvad af også hendes, hendes måde at skrive på den bliver også sådan klaustrofobisk og mm. husom og meningsløs ja. Så det hele bliver sådan på en eller anden måde, man sådan ender i sådan et, ja. et, et, et et vakuum og et ja. strumperum ja. Ja. hvor man ja. sådan det hele sådan, det, 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 det handler om overlevelsesstrategier ja. og hvordan, ø, hvordan kommer man videre på et tidspunkt, Harriet, hun vil jo hjem, så kan hun ikke komme hjem. Man kan ikke bare rejse Nej. hjem. Og det er også det, det rystede mig virkelig. Ja, ja, altså.
0: ja, ja. Jeg tænker, at uanset om man interesserer sig for, for den der periode, anden verdenskrig eller ej, så er den jo under alle omstændigheder et studie i øh, menneskelig moralsk Det her af ja. Vi oplever et folk, som... Altså, på togbogen kommer ind, at det er efteråret 42 eller sådan noget. Der begynder de at sidde fast over i Stalingrad. Krigen er så småt ved at vende. De fik ikke bare lavet det her lebensraume løbet af et par måneder. Ikke? Og der er bare en mere og mere betændt sådan, øh, psykologisk, øh, klaustrofobisk stemning i den der bog. Det er som om folk bliver mere og mere ekstreme. Det er som om det er sådan en spiral, der kører, kører ned og ned af det sorte. Der er også en eller anden beskrivelse, en eller anden fest, en eller anden aften, de har i... Øh, det her store hus der, hvor det nærmest udvikler sig til et seksårke, og en af de her Ludmilla'er, som de kalder det, tvangsudskrevne østerarbejde, hun bliver skudt, og det går helt af skinner og det lyder for mig som om at de allerede der aner at at er nær. Ja. og så kaster man sig bare ud i de her øh, fuldstændig ekstravagante dybt øh, amoralske ja, handlinger, det, det, det kan den det kan amoralske. Ja, de det er og det, 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 ja? der,
1: det der er sjovt, fordi jeg synes jo, hvad det er for Harriet, hun ja. er altså også sådan en altså hun er sådan en lidt, altså hun er jo ikke jeg, jeg tænker ikke på en som nazist Altså, det, det, det må jeg sige, det gør jeg her, ikke. Hun har mødt sin mand øh, på, på Ollerup uh -huh. Gymnastikhøjskole. Øh, hun er sådan lidt kæk og måske en ja. lille smule naiv, og så hvad det hedder, mm. går hun ind for det der sådan, med kropskultur og rank mm. øh, og marchere og, ja. og, 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 og hvad det hedder det. Det er meget sjovt, fordi vi snakkede, Thomas, om det der med, at... Øhm, der er, det hedder, en, der hedder Hans Bunde, som har skrevet en bog om ham, det er en Bult, som var, var leder på, på øh, Ja, Bug. 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 <laughs> Bill, som var, var leder på, på Aalrup øh, ja. Gymnastikhøjskole. Han var jo øh, ja, han var også en lidt skabsnazist, og så ja. var han øh, så ovenikøbet homoseksuel, hvilket, hvad det hedder, mm. han holdt meget, meget hemmeligt. Men der handlede det også om det der körperkultur og kørerkultur og æstetik omkring kroppen. Ja og identitet og national, øh, nationalisme måske ja, ja, ikke ja, ja. nationalsocialisme men i hvert fald nationalisme ja. så det er jo også altså, ret interessant hvis der er nogen af jer der har, har, har lyst til at hvad det hedder, gå lidt videre når I har læst Indtil ind Indtil Døden som jo er altså gefundenes frisen siger jeg. Det synes jeg var så sjovt. Men det er faktisk, altså hvis man har ja. en lille forkærlighed for 2. verdenskrig, som du ja. også har. Ja, ja, som jeg ja, jeg er også, sikker. Som også, jeg også kan have en af, så er det en fantastisk bog.
0: Jeg synes jo i hvert fald, at den var imponerende og imponerende. Sådan ja. en, en lidt ældre dame, som Kirsten Thorup, om, hun lige kan, 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 kan spytte sådan jeg. en ud ja. af. Ikke? Hun,
1: hun, hun, hun har fortalt i en surjus, og hun har haft den i sig altid, altså, ja. fordi hun kender faktisk øh, hun kender, øh, en person, ja. som øh, ligger til grund for, for den unge Christenke ja. Harriet. Øh. Så hun har ligesom vidst, at hun skulle skrive den. Hun har bare ikke ligesom, hun har ikke syntes, at det var tid. Eller, og hun havde måske også en lille smule modstand på 2. verdenskrig. Også fordi hun er, sådan, øh, hun er, hun er født lige efter. Så, ja. altså, hun hun, ja, ja. hun er måske hun var blevet stopfodret lidt med, med for, for meget tyskeri. Ikke? Hun ja. orkede det. ikke. Og så nu her øh, i en alder 78, så... Ja. så leverer hun bare varen super flot
0: måske en af hendes bedste romaner ja, det er det må jeg ja. sige. Altså jeg ja. virkelig.
1: er altså, imponerende ja. det er, uh, imponerende. Ja. Det er ja. intet mindre herved mine anbefalinger ja. <laughs> ja. ja
0: det næste her som, som, øh, som jeg vil anbefale der bliver vi i Tyskland mod slutningen af krigen og det bliver så to og et halvt år efter i foråret 1945 der sker der det her bombardement af Dresden og det er jo et bombardement og en, en tragedie, kan man sige, ud af mange i, verdens, i 2. verdenskrig, men den er blevet omgavet med meget mystik. Også i forhold til, jamen, hvor stor en tragedie var det? Var det i virkeligheden en krigsforbrydelse? Var det et af tyskernes store ofre? Og jeg ved da selv, at i, i Tyskland har man i mange gener, generationer i mange år markeret den her begivenhed, som... Øh, som, hvad hedder det nu, en stor tragedie et stort ja. tysk offer og en krigsforbrydelse. Det, der sker, det er, at Dresden, det var jo en, hvad hedder det nu, en utrolig flot by i øvrigt, altså, ikke? Man kaldte den ældens firenze og det var en meget smuk by, den var fuld af kunst og kultur, ja. og pragtfulde gamle bygninger, ja. renaissancebygninger og sådan noget. Og så bliver den ramt fra den 13. 5. År, 1945 aften aftenen af tre voldsomme, mange. Dels udført af det engelske Royal Air Force, men også bistået af amerikanske øh, flyvere. Og ham der Kurt, Kurt Vonnegut, han har jo også beskrevet det i den der mm. bog, der hedder Slagtehus Færd. Og det er jo et forfærdeligt bomberi, øh, bombarderi, som koster, og der er man så stadigvæk sådan lidt uenig. Nogle siger 100.000, de officielle tal siger 25.000. Mm. Tyskerne, mange tysker selv siger, der gik en kvart million mennesker til i det her bomber, der mangler. Og problemet er med alle de her bomber, der bliver smidt, og der bliver smidt rigtig mange, der, der udvikler sig de her ildstorm, som simpelthen sluger alt på sin vej. Ja. Det er glas, der splinteres, asfalten smeltes, og så bliver folk simpelthen kvalt nede i de her beskyttelsesrum. Der er nogle forfærdelige beskrivelser, at de har sådan nogle store kar med vand stående mm. på forskellige gader netop, for at beskytte sig mod og mod så osv. Mm. Og fordi det er så varmt, så kravler folk op i de her store kar, der står med vand i forskellige steder i gaderne. Og der bliver de simpelthen kogt. Fordi, altså, fordi det simpelthen er, er så varmt. Ikke? Det, som gør den der bog spændende, det er også sådan lidt det der forskellige, det, det, det fortællemæssige greb, der er, som forfatteren Sinclair Marquet han, bogen hedder Dresden 45, i og Mørke, hvor det er hos Sælge er lagt på hinholdsvis bombepiloternes historie og offrenes. Mm. man kan sige, at en af de pro mere prominente øh, offer, som så fra bombardementen, men som slap med, 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 med livet, det er jo ham her, den, den jødiske professor Victor Klimperer, som oh. også har beskrevet det. Ja, ja, okay. ja. Og det, som det gjorde, det her bombardement for Dresden, det gjorde faktisk, at han ligesom, ham og hans kone, de kunne ligesom slippe ud af Dresden i ly af det her bombardement. Ja, ja.
1: ja, fordi det var, Thomas, når du sidder og fortæller om det, så tænker jeg på, ja. at er det, er det taler vi om en, en krig eller en krigsforbrydelse. Ja. Altså, ja. ja. Og når, når du sådan lige præcis nævner ham, så tænker jeg, at så er det krig. Men man kunne ja, ja. også godt sige, at nogle gange, altså vi er lidt sådan over Hiroshima, Nagasaki og så Dresden, som ja, ja, en anden ja, vel også har skrevet, ja, ja. At, vi, hvad det er, at vi er så sent henne i krigen, så det var måske unødvendigt. Ja. Altså, og også nu, når du, når, det er jo selvfølgelig noget, når, når du fortæller om Dresden som den der kulturby, øh, at det lige pludselig bliver ja. jævnet med jorden, ja, ja, ja. og altså, hvor man tænker, behøver man det, ja, ja. Den, den pæne by?
0: Altså så vidt, som som Clammer skriver her, der var bumpningen, det var et, et krav fra russerne.
1: Nå, okay.
0: Russerne var på vej mod Berlin,
1: ja.
0: men, men, men Dresden stod i vejen. De kunne mm, simpelthen okay. komme udenom fordi de forsvarede sig så hæftigt fra Dresden. Så de havde brug for, at de vestlige allierede, det var det jo på det tidspunkt, ja, der, den kolde ja. krig ja. uh, at de simpelthen bombede Dresden. Men der var også en helt klar, så kan man kalde det en, en, en kynisk kalkule, at ja, man ville ja. ramme tyskerne på det civile liv, og man ville ramme dem også på kulturen. Ikke? Men der var også nogle helt logiske argumenter for, at der var for eksempel rigtig mange troppetransporter. Ja. I, øh, i Dresden. Der var rigtig mange tyske soldater, som, ble, som, som udgik til forskellige destinationer, hvor Dresden var øh, knudepunktet. Og der var flere andre gode øh, argumenter for, at man måske faktisk blev nødt til at bombe Dresden. Men altså, hvordan vejer man så noget op? Igen, jeg skal ikke gøre mig til, 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 til moralsk over herover, hvad der var rigtigt ja. eller forkert. Og igen, det er 75 år siden, ja. det skete nu her i år.
1: Når du, du, du sidder og taler om faglitteratur, jeg læser jo primært skønlitteratur, så vil jeg høre, hvordan... Altså, når du læser sådan en bog, læser du den så som noget noget faglitterært, eller er den også sådan sprogligt? Øh, at, øh, så, kan, kan du få det der skønlitterært følelse, når du sidder og læser sådan en bog? Du, øh, eller forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår For mig handler det jo ofte om sproget i, ja. i en roman. Her tænker jeg, sådan, ja. er, det, er det facts og tal, og, eller øh, øh, føler du det som... Øh, som det er jo
0: lidt, Jeg vil sige, det er lidt en blanding. Det, ja. det er måske ikke det, jeg falder i søvn til. Nej. Fordi der, 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 det er jo en, 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 en faktuel bog. Men når det er sagt, er der jo nogen, der skriver bedre end andre. Ja. Øh, ja. Og der er jo nogle historikere, en historiker, Antoni ja. Bieber ja. for eksempel, den danske Jakob Sørensen, som virkelig er gode til at øh, beskrive de her ting, som man i et vist ja. sted... Øh, for sine følelser med, forstår du, hvad jeg ja, mener, bliver påvirket af det, hvor Hvorimod nogle andre bøger, jeg har læst, har været enormt sådan ja, og faktuelle ja, ja. og mere videnskabelige, ikke? Så det er sådan lidt forskelligt. Men nej, det er noget andet at læse ja. romaner, det er det. Og jeg, kan, jeg tror godt, at jeg kan lide en kombination. I det ja, det. Ja.
1: det jeg tænker, altså det er for eksempel øh, øh, vores øh, book, Swinty. Han, 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 han øh, populariserer jo nogle, nogle, øh, nogle historiske emner og får nærmest hele Danmark til at læse om... Øh, om øh, Øh, krig i 1964 eller sådan. Ja. Jeg tænker, at hvad det hedder Sinclair er han sådan en, hvor man øh, også er suget ind den gode historie og sådan. Øh.
0: Jeg synes, han har nogle gode historier, ja. fordi det, han, han fokuserer på, det er det er det er offrene ja. for den her beslutning, og det er ikke kun øh, menneskene på jorden, ja. men det er også de, de piloter, der må bombe. Ja. Det er hans fortællingmæssige og det synes jeg, han gør ja. rigtig godt, og i forhold til Sinclair, han har en idé om, jamen alle er mere eller mindre ofre ja. i en krig, ja, ikke? Ja. Så. Ja,
1: men det, 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 det betyder vel egentlig, at os, der elsker romaner, vi kunne måske også lægge øh, øh, ja. til at kigge over i historiebøgerne og finde noget, der... der, der man kan sige, sig at har man læst
0: to år så er der i ja. hvert fald lidt mere ja. perspektiv ja. på, hvad der ja. der skete ja. ja, øh, i den ja. periode i Tyskland. Historiske mærkedag, og jeg tror heller ikke, vi kommer udenom at snakke lidt om kændfri. Og der har kørt en stor serie i DR. Det har virkelig været op på alle, ja, det må man sige. alle heste. Ja. Men, øh, og det, læste også er,
1: noget. Ja, det har jo været sådan, at er, vi begge to i DR Romanklubben, ja. og en af de nominerede bøger, det var Anna Elisabeth Jessen, som 100 år, som vi læste, som den uh -huh. sidste roman. Uh -huh. Og er, da vi stemte bøger videre, der var det den, der fik flere stemmer her fra Ishøj. Og, og det, jeg tror som jeg ikke mødte en eneste af vores læsere, der ikke var fuldstændig kæret ja, ja. med den. Altså, det er et meget, meget medrivende ø, tidsbillede ja. af, af, af Danmarks historie. Og så har den det sønderjyske perspektiv. Mm. Og det er jo lidt ø, det der nu, når vi også snakker genforening. Ja. Det kom faktisk bag på mig, at, at sønderjyderne er så nationalistiske, og, ja. og hvad det hedder, ø, at, 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 at det med, med, med Danmark fylder så meget. Ja. Altså, og så tænker jeg, om det var noget generationsnodet, men det er jeg ikke sikker på. Altså, jeg tror simpelthen, at når du er bor ved en grænse, eller, og måske engang har været tysk, og sådan, ja, altså, så, 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 yeah, yeah,
0: har været tysk, øh, og, og måske har haft forfældre, som har været tvunget i tysk militærtjeneste, ja, det ikke det var, mindst under første ja, verdenskrig. Under 40, ja. ja, det er faktisk ja.
1: også en af de ting, der sker ja. i, uh, om 100 år, det er, hvad ja. det hedder, en af hovedpersonerne, han har, har været i på ja. uh, 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 tysk side, må, ja. eller måtte kæmpe på tysk ja. side, ja. Ja. Uh, under ja. første verdenskrig, og det det var jeg virkelig også overrasket over. Og det anede jeg ikke. Og Thomas, du fortalte mm -hmm. jo, der er jo sådan nogle kulturrejser til uh, sådan nogle steder uh, nede i Frankrig, hvor man kan uh, besøge kirkegård, hvor der ligger... Mindesmærker. Ja, ja, ja er... hvor der ligger dansker. Meget overraskende ja. for mig. Ja. Men til alle jer, der ikke har læst om 100 år, så skal I lige skønne jer hernede, fordi den er faktisk helt fantastisk. Det er sådan en slags roman, som jeg ja. øh, bare er en, en vidunderlig dansk historie.
0: Ja, ja det, det, det gør, den er en vidunderlig Danmarks historie, som netop foregår i Sønderjylland. men jeg synes også, den, den ligesom blot lægger lidt, og det gør den her bog også, jeg lige vil nævne i det her, øh, Åndedrag, Grænsene, noget afstemningsplakater fra Grænselandet, som jo er en illustrativ bog, om øh, hvad hedder det nu, afstemningsplakater op til genforeningen i 1920. Ja. Ja. Jeg synes også, de illustrerer lidt begge bøger, at måske, var vi ikke så danske alle sammen, da det kom Nej. til stykket? Og for, for mange tysker nede i det her grænseområde, der er genforeningen ikke sådan en glædelig nationaldag. Der var det faktisk den dag, hvor man delte slægen af. Og det synes jeg også, nogle af de her afstemningsplakater, også de danske, bærer for, at man er lidt forskellig ja. med, hvordan, hvilket forhold man har til Danmark og som, og, som, og som dansker. Og vi glemmer jo også, at den her byer som, som Tønder, Open og Sønderborg, de vil faktisk helst øh, høre til Tyskland. Ja, ja, ja. <laughs> så det er bare for at sige, at det her er en meget rosenrøde nationale stemning, som jeg synes, vi til stor del oplever den der se, Altså, det var altså lidt mere bruget. Det der billede var lidt mudret. Ikke? Altså, det, men i vores nationale følelse, altså sådan vores nationale optik som danskere, så er det jo sådan en, en fantastisk glædelig ting, da ja. ham der Christian rider over rejsen på sin, sin hvide hest. Sin hvide hest, ja. sin hvide hest. Thomas,
1: det er jeg rigtig glad for, du siger, fordi jeg lige pludselig så tænker jeg sådan, ej, det er tre måneder siden, jeg har læst den. Og det, du har jo fuldstændig ret. Ja. Det er jo naboer, der, der har forskellige holdninger til, ja. til tingene, og øh, jeg kan også huske på et tidspunkt, der er nogle russiske øh, krigsfanger, ja. som øh, øh, kommer til at betyde rigtig, rigtig meget for nogle af de deres øh, øh, hovedpersoner. Ja. Så hvad det der, det, 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 tingene har jo ikke været sort-hvide, nej. Nej, det Og selvfølgelig i sådan et grænseland, der, der er der jo også øh, sindede der forelsker sig i ja. dansk sindede og, og de ting, der så kan opstå der. Ja. Øh, og det oplever man jo også. Altså, øh, ja, ja. Øh, men det er meget skiftende og ikke? Altså øh, øh, fra, fra person til person.
0: Næste gang skal vi snakke noget, øh, vi finder et, på et tema, vi skal snakke noget livsfilosofi øh, og anskuelse, ja. men, ja. men inden vi slutter fra den gang, så skal vi jo sådan lige snakke om, om denne øh, års vinder, det er romanprisen.
1: Ja, altså, øh,
0: Karsten Møller og de... de døde fylder dane med en smag af mønter. Ja. En meget positiv overraskelse, synes jeg, hvis ja, jeg sådan... Ja,
1: det, det må man sige. Altså, ja. hvad det hedder, for det første, Thomas, var du ikke overrasket, da den blev nomineret? Jo, jo. Ja, altså, øh, ja. Jeg, jeg... Jeg skammer mig helt ved at sige det, men jeg, har, altså, jeg, havde, jeg havde ikke rigtig hørt om ham som forfatter. Og han ja. har faktisk skrevet siden 2010... Øh, ja. Han har skrevet en øh, historie om en øh, mand, øh, som kommer til en øh, lille by i... Øh, et af de baltiske lande. Jeg kan ikke engang huske, hvad det er for et land. Og han hvad det hedder, køber sig en prostitueret, og hun skal lytte ja. til hans historie fra Tjernobyl. Ja. Ja. Han har været en af dem, der har skulle rydde op efter ulykken. Og øh, han starter sådan lidt, øh, hvor det er en ene tale, hvor han fortæller om, jamen, det er jo helt skrækkeligt, det der, der er sket sådan noget med de må de må tage ind i bygningerne sådan jeg tror det er 35 sekunder af gangen og det ender jo med at de er der i, i 2-3-4 ja. minutter og så derfor da han kommer ud så er han jo selvfølgelig døende, han har jo fået overdosis af stråling han fortæller den der prostitueret, som han har købt for natten om sin historie og hans ene tal ender med at blive en samtale fordi hun har jo en historie der, der er lige så grå men det er, en, det er en roman, der handler om drømme, om kunst, om natur. Altså natur, fordi Tjernobyl-området er jo fuldstændig vokset til det er jo ja. en, en, en jungle nu. Altså, altså,
0: ja absolut. Det er, ja, det er, det er fascinerende for ja, ja, de, de første kapitler handler, handler jo om lidt, handler jo om dyr. Ikke? hvordan de, ja, de er, er lang, den det, der kattefamilie går rundt i de det efter, efterladte ja. boliger. Jeg synes, det meget, jeg synes, det var meget små romaner, sådan meget stille, også sådan lidt melankolsk og sådan nogle ja. ting der. Ikke? Og netop det her sådan lidt lidt mørke, og det med sådan meget sådan simplificeret, gjorde, at, at jeg sådan, som bibliotekar måske ville organisere den som sådan en smal litteratur. At den er sådan lidt svær at læse for almindelige mennesker. Mm -hmm. Men jeg tror måske, at vi skal droppe de der, de der forudranes som en bog og lade være med at sætte de der etiketter på, den når sådan en bog som Carsten Møller Nielsen faktisk kan gå dem, og vinde den samme pris i sidste ende.
1: En, enig, Thomas. Og, og, og det kan vi jo så sige, at vores isærborgere, ja. som stemte, var, de stemte den også videre. Altså, hvad der absolut. jo også kom lidt bag på os, fordi ja. vi, vi, vi synes, at den var rigtig god, at snakkede om, at den er nok smelt. Men ja, det var den ikke. Så det, det var så. en dejlig overraskelse. Det var absolut ja. en glædelig og en positiv Og så kan jeg se, jeg har, lige, jeg har lige slået op nu, at det her, det er faktisk hans øh, 8. Ja. udgivelse. Så fy, det, det er måske os, der lige. ikke kendte ham i forvejen. Nu kan der
0: være nogen i de gamle, der er genoptrødt. Ja, yeah, oh, præcis. Yeah. Kom ned og yeah, yeah. lån dem her. Ja. Yeah. Men skal vi gå ud og få en kommet kaffe? Det gode være. Det tror jeg, vi Så snakker vi videre yeah. næste gang. ikke? Yeah.